0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Pill of Life. Oh, ich habe gerade so auf die Tastatur gespuckt. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Pill of Life. Mein Name ist Theo und in der heutigen Episode möchte ich darüber reden, weshalb du kein Naturtalent sein musst, um erfolgreich im Leben zu sein. Nein, es zählt eine Eigenschaft, die viel wichtiger ist als Ikun-Talent. und diese Eigenschaft nennt sich Charakterstärke. The water, my friend. Das Interessante ist, dass Studien ergeben haben, dass Talent und Charakterstärke nicht miteinander korreliert. Also es besteht kein Zusammenhang zwischen Talent und Charakterstärke. Das heißt, Begabte weichen oft ab von ihren Commitments. Menschen, denen es leichter fällt, Dinge von Natur aus zu machen, die bemühen sich oft nicht noch besser zu werden, noch härter zu arbeiten. Und in dieser Episode werde ich mich auf ein Buch beziehen von Angela Duckworth das Buch heißt GRID, ist mega interessant, beschäftigt sich mit dieser Thematik, weshalb Leute letztendlich erfolgreich sind bzw. welche Eigenschaften diese erfolgreichen Leute haben. Und diese experimentelle Psychologin, die Autorin, hat untersucht, welche Persönlichkeitseigenschaften bei erfolgreichen Menschen bestehen und vor allem, welche Eigenschaften den Erfolg vorhersagen können. Dabei untersuchte die Psychologin bei Kindern und Erwachsenen in kritischen Umgebungen, also Kadettenschüler in militärischen Erziehungsanstalten oder Referendariate in Sonderschulen, wer hier erfolgreich ist und vor allem warum. Und in ihren Studien hat sich immer eine Eigenschaft herausgestellt, die Erfolg vorhersagen konnte und zwar Charakterstärke. Charakterstärke oder auch Bissigkeit in Bezug auf das Erreichen von langfristigen Zielen setzt sich wiederum aus vier weiteren Eigenschaften zusammen. Zwei Eigenschaften gehören zu Leidenschaft und zwei andere Eigenschaften gehören zu Durchhaltevermögen. In Bezug auf Leidenschaft, wenn Leute Charakterstärke haben, dann haben sie immer ein Interesse, eine Faszination für etwas. Das kann sich auch über das Leben hinaus entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass man geboren sein muss mit einem Interesse, dass man von Anfang an weiß, das ist mein Interesse, das möchte ich mein Leben lang machen. Und dieses Interesse, die Faszination für eine Sache, die kann sich auch im Laufe des Lebens entwickeln. Aber wenn man diese eine Sache gefunden hat, dann hat man ein Pflichtbewusstsein dafür, also es geht über die Selbstbedeutung hinaus. Es liegt einem viel daran, dass man mit der Tätigkeit, mit seiner Leidenschaft, seine Umgebung beeinflusst, im positiven Sinne. Also es dreht sich hierbei dann nicht nur um sich selber, um den Profit beispielsweise, nein, man möchte die Umgebung positiv beeinflussen. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, über die Selbstbedeutung hinaus. Und in Bezug auf Durchhaltevermögen, Leute, die Durchhaltevermögen haben, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie tagtäglich bemüht sind, in ihrer Tätigkeit, in ihrer Leidenschaft besser zu werden. Sie arbeiten daran, sie üben jeden Tag daran, um besser zu werden, als am vorherigen Tag. Und der Grundkern ihrer Ambition, also das Warum, weshalb sie das letztendlich machen, der bleibt immer beständig. Ganz egal, wie sehr Situationen daran rütteln, wie sehr die Umstände sind, das spielt gar keine Rolle für die... Und vor allem bei Rückschlägen ist es so, dass Menschen mit Charakterstärke nicht darüber nachdenken, warum es passiert ist. Also sie denken nicht über unveränderbare Dinge nach, nein, vielmehr denken sie über die Dinge nach, die sie verändern können. Und sie haben vor allem, sie haben die Hoffnung, dass sich am Ende alles fügen wird. Und wenn es nicht der Fall ist, dann lernen sie aus der Erfahrung. Also nochmal zum Aufzählen, Charakterstärke setzt sich aus Leidenschaft und Durchhaltevermögen zusammen. Leidenschaft im Sinne von Interesse, Faszination für etwas haben und vor allem Pflichtbewusstsein gegenüber dieser Sache und durchweilte Vermögen im Sinne von, dass man sich tagtäglich verbessern möchte, regelmäßig übt, dass der Grundkern dieser Ambitionen unantastbar bleibt und dass man optimistisch gegenüber seinem eigenen Vorhaben ist. Und Malcolm Gladwell, ein bekannter Autor, der das Buch Outliers, ähm, verfasst hat, kann ich euch auch nur empfehlen. Richtig geiles Buch. Der unterstützt diese Annahme, dass erfolgreiche Menschen ein abnormales Durchhaltevermögen haben. Geht sogar so weit, dass er eine Theorie aufstellt. Diese Theorie nennt sich 10.000-Stunden-Theorie 10 und besagt, dass erfolgreiche Menschen, wie Steve Jobs beispielsweise, 20 Stunden pro Woche über ein Jahr in ihre Tätigkeit investieren. Also sie widmen sich 20 Stunden pro Woche, sprich, keine Ahnung, wie viele wie viel Stunden hat eine Woche, Alter. 24 mal 7 sind so... <lacht> da kommen schon die Mathe-Skills, sind so... na. Gute drei Stunden pro Tag. Oder macht das Sinn? Ja, drei Stunden pro Tag. ich hänge gerade. Dass sie sich drei Stunden pro Tag einer Tätigkeit widmen und das über Jahre hinaus. Also hier differenziert Malcolm Gladwell nochmal zwischen erfolgreichen Leuten. Es gibt natürlich die Leute, die einfach nur viel üben. Und dann natürlich die Leute, bei denen das Üben einen Zweck hat. Also es macht einen erheblichen Unterschied, wenn du jeden Tag Zeit in irgendwas investierst. Sagen wir jetzt, du bist Koch. Du investierst jeden Tag Zeit darin, schneiden zu lernen. Du bist in der Küche. Aber am Ende willst du gar kein Koch werden. Dann ist es ganz ja für die Katz. Sieben Grund sollte das Üben natürlich einen Zweck haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Weshalb ja auch langfristige Ziele meiner Meinung nach so wichtig sind. Weil die langfristigen Ziele das Fundament für alles sind. Durch sie findet man erst Bedeutung und den Wert in langfristigen Anstrengungen. Ich kann mich nur an meine Wettkampfdiät erinnern. Ich hatte insgesamt 18 Kilo an Gewicht verloren. Und irgendwann kam der Zeitpunkt... Keine Ahnung, es waren, glaube ich, zwei bis drei Wochen vor dem Wettkampf, dass das Training nur noch eine Qual war. Also ich habe die Gewichte hin und her bewegt, aber ich war eigentlich gar nicht mehr richtig präsent, sondern war wie so eine Leiche einfach. Und da gab es so oft die Situation, dass ich mich gefragt habe, wofür mache ich das überhaupt? Und da ich ja das Ziel hatte, diese Diät durchzuziehen und vor allem am Wettkampf teilzunehmen mit meiner besten Form, habe ich in diesem ganzen Quälen einen Sinn gefunden und das sind ja letztendlich langfristige Ziele. Und um euch jetzt mal ein interessantes Beispiel zu liefern, dass harte Arbeit, Durchhaltevermögen und Leidenschaft sich am Ende auszahlt, möchte ich euch mal eine Biografie vorlesen bzw. eine Beschreibung von Biografen liefern. Und die Biografen beschreiben hier eine Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten wie folgt. Er verfügt über keine übernatürliche Intelligenz. Schlussfolgerungen ergaben sich nicht auf Anhieb. Und ähm, aus seiner eigenen Bio Autobiografie ergab sich sogar, dass er von sich aus selber behauptet hat, ich besaß nicht die Fähigkeit, Sachen schnell zu begreifen, wie man es von cleveren Personen kennt. Ich war schwach darin, abstrakte Gedanken über einen längeren Zeitraum weiterzuführen, weshalb ich niemals Philosoph oder Mathematiker sein konnte. So wie ich. Wegen meinem schlechten Gedächtnis. Mein Gedächtnis war so schlecht, dass ich mir nicht mal Dinge für länger als zwei Tage merken konnte. Beispielsweise ein Poesie-Zitat. Also das hat die Person von sich behauptet und die Beschreibung davor kam von Biografen. Was ist, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass diese Person kein anderer als Charles Darwin war? Der bedeutendste Naturwissenschaftler der Menschheit, falls ihr im Unterricht geschwänzt habt. Okay, ich, muss das, ich wusste es jetzt auch nicht, wer Charles Darwin ist, um ehrlich zu sein. <lacht> Nein, Spaß. Kein Spaß. Charles Darwin ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass diese Charaktereigenschaften, wie ich sie genannt hatte, Leidenschaft, Durchhaltevermögen, dass man tagtäglich Übt, dass man optimistisch ist, dass sie sich im langen Rennen auszahlen. Und Charles Darwin hat sogar selber gesagt, dass das Einzige, was Menschen voneinander unterscheidet, nicht der Intellekt ist, sondern der Eifer und ihre harte Arbeit. Also Charles Darwin war selbst davon überzeugt, einer der schlauesten Menschen, es gab natürlich auch andere schlaue Menschen, Theo hieß so einer, der war auch richtig krass, habe ich mal gehört, dass sich die Menschen lediglich im Eifer und der harten Arbeit unterscheiden. Das muss man erstmal... Ich meine, wenn das so ein Typ sagt, ein Mensch, der so viel entdeckt hat, die Evolutionstheorie als Beispiel jetzt. Und deshalb hat er auch betont, dass seine Gabe an sich nichts Besonderes ist, nur er hat diese Gabe so ausgefeilt. Seine Gabe war es, Sachen intensiv zu beobachten und Fakten zu sammeln. Zu seiner Zeit hat das niemand so intensiv getan wie er. Er hat diese Gabe so ausgefeilt und stetig verbessert und vor allem mit Leidenschaft, dass er der Beste zu seiner Zeit darin wurde. Und das ist eigentlich auch genau das Problem heutzutage. Wenn wir von Genius reden, also von Leuten, die besonders sind in einer Sache, dann gehen wir immer davon aus, dass sie so aufgewachsen sind. Ich meine, das kennt man aus dem Gym. Wenn man jetzt jemanden sieht, oder keine Ahnung, aus Instagram, wenn man jetzt jemanden sieht, der krass gebaut ist, oder der im Gewichtheben oder im Powerlifting gut ist, dann denken wir immer, ja, Alter, du bist so geboren worden. Fühle ich jetzt nicht krass. Ich meine, du bist einfach gesegnet mit der Genetik. Das beste Beispiel bin ich, wenn Leute mir sagen, ja, Bro, du hast eine richtig gute Genetik. Wenn ich so eine Genetik hätte wie du, dann ähm, wäre das auch so einfach. Alter, ich habe die räudigste Genetik überhaupt. Meine Waden sind so groß wie ein Grashalm. Aber das Problem ist, dass Leute nur auf die Resultate gucken und das dann als talentiert abstempeln wollen. Und Nietzsche, Nietzsche ein sehr bekannter Philosoph, hat das ziemlich gut erklärt. Und zwar hat er gesagt, dass sobald wir Sachen sehen die wir als perfekt empfinden, dass wir auf der Annahme verharren, dass diese Sachen von einem magischen Ursprung stammen. Also wir stempeln Sachen, sobald sie in unseren Augen perfekt sind, als was Magisches ab. Natur gegeben, was weiß ich. Das tun wir aus Eitelkeit und Selbstliebe, denn dadurch fördern wir erst diesen Kult von diesem Genius. Also weil wir uns so sehr selber lieben, weil wir uns so sehr selber lieben und so eitel sind, sprechen wir solchen Dingen immer so eine Besonderheit zu, sodass wir diesen Kult, dass es Leute gibt, die so besonders sind, entstehen lassen. Sodass, wenn man an einen Genius denkt, es mit magischen Dingen gleichstellt. Also wenn wir jemanden sehen, der überbegabt ist, in Anführungsstrichen, machen wir uns automatisch kleiner und sehen keinen Grund darin, uns mit ihm zu vergleichen. Ich meine, ich kenne das noch damals vom Sportunterricht. Es gab immer diesen einen Jungen, der richtig gut Fußball spielen konnte, da war es, weiß ich. Und da habe ich immer so gesagt, ja, der ist halt als Fußballer geboren worden. Und habe mich dann selber so krass in die Schranken gewiesen. Und das ist genau das, was er anspricht, Nietzsche. Dass sobald wir jemanden als überbegabt bezeichnen, uns automatisch kleiner machen und keinen Grund darin sehen, uns mit ihm zu vergleichen. Oder es nur in Erwägung ziehen, dass ja er Typ, das mit harter Arbeit erreicht hat. Er spricht sogar von Mythologisieren. Wir mythologisieren Naturtalent, um im Status Quo zu bleiben, was viel komfortabler ist. Mythologisieren bedeutet letztendlich, dass wir dem Ganzen so einen magischen Zauber verleihen, Naturtalent. Damit wir im Status quo verharren können. Es ist ja viel einfacher Leuten irgendeine besondere Stellung zuzusprechen und uns kleiner zu machen, damit wir sagen können, damit wir uns rechtfertigen können, dass wir sowas wie er niemals erreichen können, weil es ja so magisch ist. Diese Betrachtung von Nietzsche finde ich extrem interessant und auch zutreffend, weil man es heutzutage immer öfter sieht. Wie gesagt, harte Arbeit wird als selbstverständlich hingenommen bzw. vollkommen ignoriert. Es wird nur auf die Resultate geschaut und das Ganze wird als Naturgegeben gestempelt. Und Will Smith, der Grammy Award Winner und Oscar nominierte Schauspieler, behauptet sogar selber von sich, ich war niemals besonders talentiert. Er hat sogar gesagt, das Einzige, was mich von anderen unterscheidet, ist mein kranker Arbeitsgeist. Er meinte, ich habe keine Angst, auf dem Laufband zu sterben. Okay, cool. also ich hätte auf jeden Fall Angst, weil ich sterbe nach zwei Minuten auf dem Laufband, aber egal. Ich habe keine Angst, auf dem Laufband zu sterben. Niemand trumpft meine Arbeitsmoral. Du magst schöner, talentierter und schlauer sein als ich. Du magst mich in neun Kategorien überbieten, aber sobald wir auf ein Laufband gehen, passieren zwei Dinge. Du gibst als erstes auf oder ich sterbe. So einfach ist es. Das hat Will Smith gesagt und das, finde ich, greift diese kranke Arbeitsethik von ihm richtig gut auf. Vor allem diese Charakterstärke, von der ich gesprochen habe, Durchhaltevermögen, Leidenschaft. Und dazu gibt es auch eine interessante Studie, 1940, eine Harvard-Studie. Und zwar haben Wissenschaftler 1940 die Charakteristiken von jungen, gesunden Männern untersucht, mit dem Ziel diesen jungen, gesunden Männern zu einem gesünderen und erfolgreichen Leben zu verhelfen. 130 Studenten sollten für 5 Minuten auf dem Laufband laufen. Das Laufband bzw. die Geschwindigkeiten der Winkel wurden so eingestellt, dass es der Durchschnitt nicht mehr geschafft hat, 4 Minuten auf diesem Laufband zu laufen. Manche haben sogar nur 1,5 Minuten, also anderthalb Minuten geschafft. Ich hätte es vielleicht 20 Sekunden geschafft, aber wie dem auch sei. Und dieser Test, der war extrem physisch und mental anstrengend für die Probanden. Ja, ist ja auch logisch, niemand schafft diese 5 Minuten zu erreichen. Die meisten schafften zwar nicht mal eine gute Minute, deshalb ist dieser Laufbandtest eine extreme Prüfung für den Willen der Probanden gewesen. Und das Krasse kommt jetzt. 40 Jahre später wurden die Probanden befragt bezüglich Einkommen, Gesundheit, Karriere, Krankheitstage, Besuche beim Psychologen etc. Damit wollte man die psychologische Entwicklung dieser Erwachsenen feststellen, also wie psychologisch ausgereift sind sie, wie psychologisch stabil sind sie. Und die Laufbahnzeit vor 20 Jahren konnte vorhersagen, wie psychologisch ausgeglichen die Personen sind. Das muss man sich mal geben. Also die Personen, die länger durchgehalten haben auf dem Laufband, die waren die Leute, die psychologisch stabiler waren 20 Jahre danach. Und das verdeutlicht ziemlich hart, wie krass solche Eigenschaften prägend sind für den weiteren Erfolg. Und das Krasse ist ja, Durchhaltevermögen ist keine magische Eigenschaft. Jeder kann sich Durchhaltevermögen antrainieren. Und wenn man sich jetzt diese Eigenschaften zunutze macht, von denen ich gesprochen habe, Durchhaltevermögen, Passion und die Eigenschaften, die noch dazugehören, also insgesamt Charakterstärke. Dann gilt es letztendlich, das noch auszufeilen. Dafür muss man natürlich wissen, was überhaupt seine Passion ist. Und viele kennen es ja, man hört es immer, ja, geh einfach deiner Passion nach und dann wirst du glücklich. Blabla, bla. Es ist einfach nicht so, dass man an einem Morgen aufwacht und direkt weiß, so jetzt weiß ich, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, ich kenne jetzt meine Passion auf Anhieb. Nein, so ist es nicht. Es gibt natürlich Menschen, die von Anfang an wissen, was für eine Passion sie im Leben haben. Ich gehöre nicht dazu, weshalb ich auch diesen ganzen Podcast hier mache, weil ich es noch herausfinden möchte. Aber man kann auf jeden Fall sagen, niemand ist an allem interessiert, aber alle sind an etwas interessiert. Also ich wiederhole es nochmal, damit das einsickert. Niemand ist an allem interessiert, aber alle sind an etwas interessiert. Ich finde das ziemlich gut, wenn man sich das verinnerlicht, weil es gibt irgendwas da draußen, was einen interessiert und die Aufgabe von einem ist es, das zu finden. Deshalb denke ich mal, ist Leidenschaft oder Passion vielmehr eine Folge von Erfahrungen, die das Interesse anregen. Es ist nicht dieses eine magische Moment, von dem alle sprechen, manche haben ihn, manche nicht. Es ist das Herausfinden. Also wenn man das jetzt in eine Ordnung bringen möchte eine Reihenfolge, dann kann man es vielleicht so darstellen. Das erste, was man tun sollte, ist Dinge entdecken, so viel Sachen ausprobieren wie möglich. Ich meine, die Welt hat so viel zu bieten. Es gibt unzählige Studiengänge, es gibt unzählige Länder, man kann überall Praktikas machen. Man kann 10.000 Sportart machen. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Wenn man echt so, wenn man so viel getan hat, dass man von sich aus behaupten kann, ich habe jetzt fast alles ausprobiert, dann soll man einer dieser Sachen, wo man das Gefühl hatte, dass die Sache einen Spaß bereitet hat, entwickeln. Man sollte ein persönliches Interesse entwickeln und dieses persönliche Interesse sollte man vertiefen. Man sollte sich lebenslang dazu verpflichten, dieses Interesse zu vertiefen. Und das ist letztendlich Leidenschaft. Man probiert alles aus und das, was einem Spaß macht, das vertieft man. Und wenn man das vertieft hat, dann soll man ein Experte in diesem Gebiet werden. Man soll ein Ziel haben, man soll immer besser werden als davor. Man soll Feedback bekommen von Mentoren, Lehrern, was weiß ich. Dann soll man es reflektieren, was man dazugelernt hat. Und das Erlernte sollte man kultivieren. Und das wieder und wieder und wieder. Malcolm Gladwell hat es betont, 20 Stunden pro Woche. Immer wiederholen. Das Ganze nennt man auch übrigens erfahrungsbasiertes oder auch reflektiertes Lernen. Das Ganze ist sinngemäß und systematisch. Ganz anders als das Lernen, was ich damals in der Schule betrieben habe. Bulimie lernen, einfach nur... Wissen inhalieren und danach wieder auskotzen. Nein, erfahrungsbasiertes und sinngemäßes Lernen ist, dass man ein Fazit aus dem Ganzen auch zieht, dass man im Nachhinein sagen kann, ich habe das gelernt, ich bin da und da schlauer geworden als davor. Dahinter ist ein System letztendlich. Zum Abschluss, wenn man Genius als jemanden definiert jetzt, der besondere Dinge mit Leichtigkeit macht, dann sind das die wenigsten von uns. Also ich zumindest nicht, ich bin kein Genius. Aber wenn man definiert, dass der Genius einer ist, der nach Exzellenz strebt, mit seinen Mitteln, und das tut er endlos, dann können die meisten von uns ein Genius sein. Ich wiederhole es noch einmal. Definiert man Genius als jemanden, der besondere Dinge im Leben mit Leichtigkeit erledigt, dann sind es die wenigsten von uns. Definiert man Genius hingegen als einer, der nach Exzellenz strebt, mit seinen verfügbaren Mitteln, und das vor allem endlos, dann können die meisten von uns ein Genius sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wollte euch dazu anregen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und vor allem, wenn ihr nicht talentiert seid oder wenn ihr der Meinung seid, ihr seid nicht mit einer natürlichen Gabe geboren worden, dann verharrt nicht und fallt in eine starre Nein. Seht es vielmehr als Chance, diese eine Sache, für die ihr brennen wollt, zu finden. Die Welt ist groß, wir können viel entdecken. Unsere Aufgabe ist es, alle Möglichkeiten auszuprobieren. Und das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich bitte in den Rezensionen wissen. Mit Kommentaren, Feedbacks, was weiß ich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Peace Be out. Water, my I said, empty your mind. Be, Be water, my friend.